0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет.
2: Да я вдруг понял, что я чего-то так не люблю слово «шоу-бизнес». Да. Что, ну, какой-то совершенно мерзительный. прочитал, что эта актриса на букву «Б» будет играть в ремейке Иван Васильевич меняет профессию. Чего-то мне так худо стало. Ну, ладно, в общем, я, знаешь, всегда думаю, с чего мне начать программу. Но когда мне очень лень думать, я обычно начинаю традиционно. Я включаю голос, я делаю его хрипло, нажимаю такую кнопочку и говорю. Доброе утро, добрый вечер, добрая ночь, доброго времени суток всей крохотной планете Земля. Кстати, то, что она крохотная, вы убедитесь сегодня у микрофона Дария Павлова, которая ведет эту
1: программу и Давид Шнейдеров. Я достаточно я сказал
2: проникновенно, Даша.
1: Мне очень понравилось. Вот проникновенно. Великолепно.
2: Проникновенная Даша ведет проникновенную программу снимания. Сейчас я всю работу свалю на нее. Ну, Что-то я обленился. Конечно, все самая
1: сложная женщина. Правильно,
2: все лучшие дети. Ага. Значит, так, ты делаешь сейчас: ты представляешь гостей. Вот нам 0.36 сразу пишет: Здравствуйте. Я видел дико смешной трейлер фильма Барби на грузинском языке.
1: Потрясающий. Потрясающий. Поэтому
2: было. я 0.36 говорю: Гамарджоба 036. Гамарджоба, Да, ага. а, Даша представляет наши гостей и даже напомнит средства для общения.
1: Перед тем, как мы познакомимся с нашими сегодняшними гостями, хочется напомнить э, наши контакты, координаты. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, Пишите нам. Телеграм-канал для сообщений «Говорит МСК-бот». И также у нас есть телефон прямого эфира, 8 четыреста девяносто пять, семь, три, семь, три, девять, четыре, Вы можете нам позвонить, чему мы будем очень рады.
2: А мы в... будем рады слышать, как вы известно Весные песенки Ваши юные смешные голоса.
1: А сегодня у нас очень интересный инф- инфоповод, а именно с 27 по 30 сентября в Москве пройдет 13-й российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов Капля. И в гостях у нас сегодня генеральный продюсер кинофестиваля Капля Виктор Буланкин. Виктор, здравствуйте. Всем привет. И итальянский актер, член жюрики на фестивале Капля Марко Динелли. Марка, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну я говорю, что наша земля крохот. Я сказал об этом с самого начала. Вить, скажи, 13-й
3: фестиваль капля.
2: А? Веришь ли ты в несчастливый номер
3: 13? Ну, наоборот, слушай, учитывая то, что у нас все-таки тематика такая, да, связанная с хоррором. Э, ну, не только с хоррором, у а нас остросюжетное а кино, да, то есть это все поджанры. Там это и боевики, и триллеры, и фантастика, и саспенс, и так далее, и так Но я далее. Я тебе Но, скажу, что
2: иногда. Особенно в нашей реальной жизни. Мелодрама. Гораздо более струсюжетна, струсюжетна, чем сюжет. Да, и да, очень напоминает фильм ужасов.
3: Это, точно Это
2: да, особенно если ты женат. Марко, а какие есть предрассудки в Италии? Как в Италии относятся к числу 13 вообще, если черный кошка дорогу перебежит?
0: <смех> да, по поводу 13 это забавная история на самом деле, потому что это единственная страна, по-моему, где тринадцать это счастливое число. Uh, то есть, uh, все наоборот, у нас, скорее всего, 17 является несчастным числом, а 13, наоборот, вот считает, вот ты выиграл, значит, да, какой-то с футболом что-то связано, там uh, столько-то командов, если там 13, то есть 13 все правильные ответы, да, да, в матче, вот, в результате и так далее, значит, ты выиграл. То есть, вся эта история. Вот. Марка Милан или Рома, за кого болеете? Ну, давайте Рома.
1: Все (смех) Рома,
0: давайте я ближе географически просто. А (смех) понял, (смех) (смех) хорошо. А у, у вас лично какие есть предрассудки? А у меня никаких, потому что я кошек люблю и черных в том числе. У меня есть прекрасная вот кошка, вот у черная. А, так, когда студентом был, да, у нас очень сложно было вот, вот эта система знаков, что ты не должен ходить по определенным местам. Или нельзя сказать удачи перед экзаменом, а надо сказать ни пуха ни пера. Если удача, значит, что-то ты провалишь экзамены. Вот, абсолютно. Вот.
1: А какие-то актерские суеверия, может быть, у вас есть? Потому что актеры, они, в принципе, любят какие-то такие. Есть такой, да, да.
0: Но обязательно надо перед спектаклем да, что-то говорить. То есть то, то, что обычно в России мы говорим с Богом, когда все собираемся, да, потом. А у нас говорят мерда.
1: По-французски? А, ну, я
0: даже
2: переводить не буду. Это Роспотребнадзор запрещает переводить слово Мерда. Фу-фу-фу. Видите, чем будет 13-й фестиваль отличаться от 12-го?
3: Ну, на самом деле, мы в этом году, с этого года, постарались сделать большой упор на ультрасовременные форматы кино. То есть это Это имеется в виду форматы виртуальной реальности. У нас будет отдельная секция vr вертикальное кино, то есть мобильное кино, снятое на мобильный телефон. Также у нас впервые будет показан фильм, который создан при участии искусственного интеллекта целиком фильм нет не целиком при участии то есть как бы частично а, в а, чем создание? принимает
2: участие в воссоздании образов актеров сценарий а, по... Нет, нет, по, по
3: озвучке по озвучке по озвучке вы да. заставили... Э, Нет, не фейджа. мы. Это не мы. это Мы ну, этот фильм я. взяли в конкурсную программу.
2: А как вообще в свое время пришла идея и кому создать фестиваль именно остросюжетного кино? А,
3: вы знаете, ну изна... мне она и пришла. да, Но Изначально пришла идея создать фестиваль фильмов ужасов. Причем у нас был не фестиваль, а кинопремия в самом начале, 13 лет назад. То есть у нас не было конкурсной программы, у нас была ретроспектива там различных фильмов разных лет соответствующего жанра, плюс церемония где мы награждали звезд, опять-таки, за вклад в, в данной категории, да. Потом мы расширили это до фестиваля, сделали его сразу международным, то есть мы принимали и принимаем заявки через крупнейшие submission платформы такие как Film Freeway, Fast Home и так далее, да. То есть люди со всех точек мира могут подать нам свои заявки, и так это и происходит. Да, сейчас, к сожалению, из-за международной обстановки количество заявок немного уменьшилось, но, тем не менее, мы очень горды тем, что их все равно немало, то есть мы все все равно получаем э, заявки от режиссеров разных стран мира. Они э, хотят участвовать, многие из них хотят приезжать, конечно, не все, но многие, и это очень приятно.
1: Много ли вообще зарубежного кино, и удалось ли найти российские остросюжетные фильмы? Ну,
3: зарубежного кино процентов 85, я скажу так, то есть это большинство. Ну, конечно, остросюжетное кино, это же, опять-таки, я повторюсь, это и детективы, и триллеры, и боевики, у нас же много таких фильмов, в принципе, да, и на телевидении его много, и в кино его много. Вот, то есть, да, конечно, и российских фильмов немало, мало, но все-таки основной упор на зарубежный сегмент, тем более главная фишка фестиваля все эти годы, всегда были именно мастер-классы от приезжих гостей, когда они могли пообщаться вживую с, не только с прессой, а с обычными людьми, которые хотят узнать что-то новое, которые хотят вкусить какие-то элементы опыта, то есть, соответственно, пообщаться с ними, задать вопросы, ну и дальше пофотографироваться, сделать селфи, автографы и так то далее. То
1: есть, помимо киносмотра, есть еще площадка для обсуждения Обязательно, у нас
3: это вообще самое главное мероприятие, называется как звездный мастер-класс, но по сути это Q&A, да, это вопрос-ответ сессия, когда сидят спикеры и есть переводчик и, соответственно, идет вот живое общение между зрителями и нашими звездными гостями. зарубежные
1: гости в этом году как раз приехали.
3: Uh, да-да-да, но ну, они у нас каждый год приезжают. Опять-таки, не буду сравнивать там, да, с предыдущими годами. Конечно, понятно, что сейчас. А странно. Немножко...
1: Вот только странно. Скажите, с страны, скажите, страны Откуда году?
3: будут? Yeah. Италия, Португалия, Иран и Соединенные Штаты. О, кстати об Италии, Марко.
2: А вообще, на ваш взгляд, почему люди любят остросюжетное кино? Чего в жизни этого мало?
1: Остроты не хватает. (связывая)
0: Да, (связывая) ну, (связывая) что (связывая) касается (связывая) Италии тоже. У нас, знаете, такая тенденция уже длится много лет при этом не только в кино и в литературе что продаются именно книги да, с остовежатель э, э, историями и в кино тоже самый последние фильмы самый известный на тему то ли предки то разборок э, ну, с мафией это понятно у нас тема такая все таки да, известна во всем мире но это продолжается до сих пор. То есть, э, да, как будто хочется, да, получиться какие-то острые эмоции. Ну, я думаю, что в Италии это того, что ты не получаешь их каждый день. То есть, все-таки э, климат такой теплый, э, да, ты склонен к тому, чтобы медленно все делать. Точно, Особенно
2: на Сицилии, да, да, да. Действительно теплый, медленно все делают. Я вспоминаю великие фразы ⁇ you, Godfather». Just business. Nothing personal. Personal. <laughs> да, это такой стереотип итальянской мафии, наверное, на века. Дон Кралеоны, великий артист. Единственный случай в истории, когда артист получил роль за одного персонажа, сыгранного в разных возрастах. Слушайте, Марко, а... Поделитесь необыкновенными приключениями итальянцев в России. Кого вас черт сюда занесло? Чего вы, что вам мешало? Пить итальянское вино, есть итальянский сыр. В чем занесло давно же? Жрать эту пасту, спагетти, пухнуть как на дрожжах.
0: Ну, да, мне задают часто этот вопрос. это вопрос. Да, я понимаю. Я отвечаю. Что причем да.
2: всегда по-разному. По-разному, конечно. Ну, конечно. Я,
0: я, я иногда говорю, вот, действительно, да. То есть я сам не знаю, почему. Я просыпался первые несколько лет, когда я уже жил в Москве. и просыпался я Просыпался не... в холодном поту. В холодном поту, я не понимал, где я. То есть я не понимал, где я нахожусь, в Италии или в России. То есть это длилось, ну, какие-то пять лет точно. Вот, потом все устаканилось. Нет, я полюбил просто русскую культуру еще в Италии, потому что э, мое первое образование, это связано с языками, это иностранные языки, и там я учил английский русский. И начал читать русскую литературу, и это такой трип совершенно, да. Пушкин, Толстой, Достоевский. Примерно такая история, да. Потом я приехал первый раз студентом в Москву в девяносто первом году. О, как вовремя. Да. До
2: или после? известных
0: событий. Ну, это было «до». Это было до, но потом я возвращался несколько лет и учил русский уже здесь. И поэтому, конечно, вот эта атмосфера 90-х, она очень сильно меня впечатлила. И вот это соединение мощной русской литературы с непонятной совершенно действительностью, да, меня подтолкнуло к тому, что ну, в Италии мне скучно сейчас, и мне нужно вот сюда.
1: Здесь веселее. Здесь
0: интереснее. Скорее всего, это такая школа жизни. Да? То есть мне нужно было, но ну, и я хотел переводить художественную литературу, при этом, естественно, владеть русским языком ну, да, в приличном э, уровне. И поэтому вот так.
1: А вы сразу в актерскую среду, получается? Нет,
0: не сразу. Как? Я сначала как раз больше связан с литературой современной, с переводами и так далее. Потом плавно перешел туда. В какой-то момент я бросил это дело литературное, и я почувствовал, что мне нужно дальше продвигаться. Поэтому где-то 10 лет я с я играю в театре.
2: Мастер, мастер, написал нам. Мастер, пожалуйста, напишите по-русски, ради бога. Я ничего не понимаю, что вы хотите спросить, извините. Я тупой и предпочитаю исключительно грамотные сообщения. У вас нет ни вопросительного знака, ни вообще смысла спросить нормальный Григорий Санкт-Петербург. Какой шоу-бизнес, такой. Ну, перестаньте вы, Григорий. Нормально у нас шоу-бизнес. Обычное говно, как во всех странах. Да, ну что вы. А, Вить. А есть ли возрастной рейтинг
3: на, у фильмов вашего фестиваля? Ну, конечно, да. 16 плюс это минимальный, то есть категория 16, да, отдельно взятые фильмы 18 плюс. Это, естественно, зависит от э, контента.
2: А кто будет контролировать?
3: контролировать возрастной
2: uh, ценз. Вот те, кто проходит, вот приходит, он юная девушка, он их
3: сидит. А как определить визуально, если вы понятно, ну нет, но формально эт- этим занимаемся занимается кинотеатр, а реально никак. Реально никак, потому что, ну согласись, очень многие девушки, например, да, могут в 16 лет выглядеть на 25. Поэтому а это... многие
2: девушки в 25 выглядят, как на Абсолютно, вер... Абсолютно А верно, если да. с ними еще поговорить, Марко, то вообще 10 едва наберется. Это верно. Нет, подожди, смотри. видите в Америке существует жесточайший контроль за возрастом зрителей. Жесточайший. И если кинотеатр этот контроль нарушит, штрафные санкции вплоть до лишения лицензий как добиться, чтобы у нас контролировали реально? Потому что я видел своими глазами. Выходил фильм, он назывался самый uh-huh. плохой фильм. Uh-huh. Абсолютно название соответственно, фильм. Uh-huh. Но там было жесточайшее 18, реально, реально 18. И когда я вижу, как туда толпа детей, детей там нет. лет 10 uh-huh. рвется, их всех И пускали. Нормально все пускали, да?
3: Всех пускали. Uh-huh. Как быть? Ну, в данном случае, конечно, это обязанность кинотеатра. Я считаю, то есть при продаже билетов Хорошо, значит, нужно а как проверять генеральный паспорт. генеральный продюсер это контролирует. Uh-huh. Ну, понимаешь, я генеральный продюсер фестиваля, да? У нас в любом случае продажа билетов идет Даш, через, через кинотеатр. Смотри, вот, что, нет, нет, это так и есть юридически. Ничего, у нас не, знаю, да? конечно, ничего не через знаю. кинотеатр, а мы только потом вот. получаем с этого вот. часть дохода. Он даже дохода. написал <laughs> по кольцам <laughs> на срезе определяет <laughs> возраст. Да, 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 да. да. Нет, на самом деле, действительно, они должны проверять паспорт просто при продаже билета. Вот, это первый. И второй вариант, например, если люди идут по пригласителям <гас> еще как-то, помню, то есть как точно про- так как же как это можно делать на входе. П-
2: когда я был еще юный, uh-huh. как проверяли паспорт при продаже билета, и подходил, к дяденька...
3: А, купи Купили мне билетик. И, да? и дядик,
2: угу. естественно, нормально. Хорошо, покупал. а двойная
3: аутентификация, пожалуйста, при входе в зал вот. можно второй раз проверить вот. уже человека, я который. Однажды был в на
2: фестивале в Южно-Схалинске, угу. и показывали жесточайший боевик, жесточайший. Наверное, ты знаешь, я не знаю, был он тебя на, фили... на фестивале или нет. Малайзийский рейд.
3: Знакомые, Жесточайший
2: да? боевик, кровавейший. <связывающий> там э- хореографы отличаются от гонконгских. Это не балет, это не танец. Это очень натуралистичный бой. И идет супружеская пара, и между ними ребенок болтается лет шести-семи. <связывающий> Их спокойно пропускают в зал. А там висит вот таким буквами 18+. 18+. <связывающий> вот так вот, во! Я подхожу и говорю, вы что делаете? Она мне говорит... Пусть деточка посмотрит. Это родители отвечают, да? Это банка mm-hmm. на, на которой билет на проверяет. Угу. Да, типа сказка, Через 10 да, минут да. они вылетают. Ребенок бьется в истерике. Угу. Я этот вопрос поднял на совещание у вице-губернатора с Холина. Угу. Знаешь, что он мне сказал? Он говорит, не нравится? Идите работать билетером в кинотеатр. Я вам других билетеров не найду. Как в Италии, в Италии есть возрастной ценз для кино? Есть, конечно, как и как контролируют? Ну, тоже
0: сейчас продажи практически все онлайн, и поэтому э, это, мягкий, это мягкий
2: контроль все-таки. А в кинотеатре, если приходит ребенок?
0: Ну, думаю, да, что пацаны не, не будут пускать. Билетер. Ну, то есть без проверки, документов и так далее. Ну То есть если это явно, так? А если не явно? Ну, если не явно, то, скорее всего, это как в России. То Потому есть, опять-таки, это
3: все номинально получается. То есть, да. а... — Предупредил, значит, себя Я подстраховал, помню, что, когда говоря, было
0: вот это мне, «Девять и не две с половиной», как только вышел фильм, мне еще не исполнилось, я не помню, это было «14 плюс», по-моему, не помню, мне еще было там, ну, минус месяца, имею в виду, через месяц мне исполнится, да, ничего mm-hmm. преступного. Ну, я так радовался, что меня пускали. Я, 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 я думал, а вдруг ага. меня не пустят? А вдруг
2: меня проверят? Ну, ничего. Ну, 9,5 недель блистательное кино. Ну, феерическое. все полюбили, я думаю. Причем, которое блестяще прошло в Европе и абсолютно провалилось в Америке. Потому что Америка ханжеская пуританская страна. Верно, да. Конечно. Марк, скажите, вот вы приехали в Россию, а не было такого «lost in translation»? трудностей перевода». Ну,
0: во-первых, конечно, я учил русский, но не тот русский, да, который потом я здесь слышал. Ага, вот, и поэтому мне пришлось, конечно, записывать всякие там словечки, выражения, взятые из кино. Кстати, я смотрел, я помню советские комедии, чтобы вот понять, почему все смеются, когда мы вместе на вечеринках, и кто-то что-то цитирует. И все смеются, я не понимаю, что смеются. А не вначале смешно. было
1: непонятно, да, как интересно? Было непонятно
0: без контекста, да, вот, а потом я начал смотреть с кино, как раз, и я понял, ага. Ну, это как бурки превращаются, бурки превращаются, да, ага. из этой серии, я имею в виду вот эти цитаты.
1: Гридантные шорты.
0: Да, да, да. Вот. Uh-huh. И я не знал, почему все смеются. Вот это был момент. Я чувствую себя дураком, собственно, когда все смеются на вечеринке. Uh-huh. Вот это, конечно, жестоко очень. А потом я понял, что начал владеть все таки языком в тот момент, когда я утром выходил, чтобы купить какой-то сок. И оказался со мной человек, нуждающий в алкоголе, очень сильно уже с утра. Uh-huh. И uh-huh. ты ему купил водки. <св-> ну, почти. Он советовался со мной по поводу, по поводу сока. И меня спросил, ну что, брат, что. Хороший. я говорю, ну, мне нужна теперь правильная интонация. Вот, и то, я свой, должен быть человек, да. И, и я вас скажу, да, конечно, я сто раз там вот из похмелья там. Я ему сказал вот так, и он сказал, о, спасибо, дорогой. То есть, что-то не прям меня, меня я чувствовал, что вот, да. А вы уже же
2: русский анекдот, понимаете? Ну да, давно, конечно. Ну, то есть, я здесь живу больше 20 лет. А то я помню, я однажды американцу рассказал анекдот, как русский поймал золотую рыбку. И она говорит, есть одно желание. Он подумал, подумал, говорит, хочу, чтобы у меня все было. Она говорит, дорогой, у тебя все было. И американец долго до меня смотрел. Я его попытался потом даже перевести на английский язык. Он говорит, а смеяться над чем? Бедный дядька, у него все было. Чего тут смешного? Марк, а бывало, что вас негодяи русские разыгрывали с этим переводом? А то любимая русская развлекуха иностранцу Научить, иностранцу, научить словам. плохим словам?
0: Ну, эта тема очень близка мне, потому что я когда-то переводил книгу, это роман написан русским писателем Юзом Лешковским, который нас покинул недавно. И, собственно, весь роман небольшой, ( acute) вы ( centre) знаете, ( comedy) Николай ( emergency) Николаевич (,...皆さん) называется самый скандальный первый, он издался первый раз в Штатах э, и потом уже в России. Ну, В принципе, он построен на блатном жаргоне и на мате. И я год переводил я смеялся весь год и, и потел весь год, потому что ага. очень сложно было. Я советовался. И, и, и один раз мне пришлось позвонить ему в Коннектико, из Италии, чтобы спросить, что ты здесь имеешь в виду? То есть ситуация была такая. Вот это вот, да, вот какая-то женщина была, вот какая-то ситуация, что-то С что-то низкой падает.
2: социальной ответственностью. Э,
0: ну, что-то такое было, что он вообще... Восклицание было такое, как... Черт, то есть не понимают, что это черт, он э, адресуется человеку или просто черт от эмоций, потому что что-то не сломалось, как эта ручка двери. Я говорю, что вы здесь имели в виду, а он э, думает,
2: молчание 5 секунд и он говорит. Да я не знаю. А, слушай, Марка прямо забрасывают Марка вопросами. Марк от Анны. Вы давно живете в России, хорошо говорите на русском. А думаете вы на каком языке? Итальянском или русском?
1: Очень интересный вопрос.
2: Да, то есть, в принципе, неврофизиологи
0: не, не, и так далее, и ученые, они говорят, что иногда мы мыслим, иногда мы словами, иногда образами мыслим. Да. Поэтому я не сознаю. Скорее всего, когда я говорю по-русски, я и думаю по-русски. А когда я общаюсь с итальянцами, я по-итальянски. Я говорю, что мама один раз, когда я был в Италии, утром мне сказала, а что, а что какой-то сон у тебя? Ты видел сон какой-то странный? Говорит, почему? Потому что ты по-русски говорил.
2: Ага. Вот я приезжаю в Америку, мне на третий день сны на английском снятся. Вот я ловлю себя на этом переходе. Григорий из Санкт-Петербурга. «Гуляли мы как-то по Исентукам, малышке срочно понадобилось в туалет. Рядом был кинотеатр, а там сказали, что в туалет можно попасть только если купить билеты в кино». Так и посмотрел фильм «Вызов». «Зеро Кул» спрашивает. «А Марк понимает? Якуни Ваня, ячмена кладь, ядрит твою вдышло». Ну да, примерно да. Только не надо переводить на русский язык. Чем схожи наши культуры, итальянская и русская?
0: надо сказать что все согласны И итальянцы и русские да, с тем что нас много чего объединяет то есть италия это какая то индия европы то есть она с Европой имеет небольшое отношение на самом деле по темпераменту по климату по взглядам да? то есть действительно на фоне всех остальных стран северной европе она никак не вписывается это какая то отдельная история и когда как раз с русскими общаются итальянцы они чувствуют что то общее они сами не могут назвать, что именно. Но, скорее всего, это некий вкус в жизни. То есть, оба народа, они не очень любят соблюдать правила и законы, но внешне да, а потом в жизни нет. Получать удовольствие от жизни, от еды, от э, напитков, от общения, потому что вот этот момент общения очень важный, потому что мы тоже собираемся
2: во время обеда или ужина общаться. прости, перебью на сейчас новости на «Говорит Москва», а вернемся через пять минут, не уходите.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в
1: программе
0: Синемазия.
2: Мы продолжаем у микрофона по-прежнему Дарья, который ведет эту программу. Дашенька, напомни, кто у нас в гостях и как нам писать, звонить передавать привет. И вот как Анна написала нам фильмы, которые она рекомендует посмотреть.
1: Давид, благодарю вас. Итак, смс-портал э, плюс семь, 925 два, пять, Можете написать писать смс Или в телеграмм для сообщений. Говорит МСК-бот. Также у нас есть номер прямого эфира. вы можете дозвонить и задавать вопросы или говорить какие-то комментарии, мы будем благодарны. Тема у нас сегодня это российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля», и в гостях у нас генеральный продюсер фестиваля Виктор Буланкин и Марко Денелли, итальянский актер и член жюри кинофестиваля «Капля». И я вот, кстати, сразу же хотела у Марка спросить, вы будете оценивать фестиваль остросюжетных фильмов. Как вы будете судить в том плане, что есть какие-то отличия именно, когда фильм остросюжетный?
0: Ну, тут, во-первых, это не один, то есть один из, да, то есть мы э, по разным признакам, естественно, можем каждый дает свои оценки. Э, да, и, и потом значит э, да, по разным параметрам, естественно, это связано с эстетикой фильма, там, с э, сценарием, естественно, да, с качеством и, как
3: обычно, как бы, тем ну, как есть... раскрыть сюжет, как донесена мысль. То есть параметров много, в принципе, общие, стандартные, критерии довольно общие,
1: довольно общие критерии, общие да. да, да, критерии,
2: да. а с каких-то пор в искусстве появились объективные критерии. Очень-очень важный вопрос, Хорошее замечание, кстати Мне так нравится Раскрыть сюжет А что у Тарантина в Pulp Fiction? Раскрыть сюжет Может быть вы, ребята, расскажете мне Что там в этом чертовом чемоданчике Который носят Сэмми Л. Джексон И Джон Траволт Что там лежит Это Тарантино раскрывает сюжет Мне так нравится В этом, в омерзительной восьмерке Прощайся со своими яйцами, чувак. Бабах! Вот раскрытие сюжета. Э, Ведь коротко фильм-открытие, фильм-закрытие, где проходит кинофестиваль, как туда попасть? Uh,
3: ну, кинофестиваль у нас проходит по разным кинотеатрам Москвы, да, если говорить вот об открытии... разные, Москвы их Да-да-да, конечно, я перечислю сейчас, да-да-да. То есть, открытие у нас будет, это ГУМ-кинозал в центре Москвы, uh, основная конкурсная программа будет проходить в кинотеатре Мир Искусства на Новослободской, основная, uh, и закрытие у нас на арт-площадке по Три вокзала. Вот, также у нас, как я уже говорил, будет звездный Q&A, да, на, на базе продюсерского центра «Люди города» на Ботаническом саду. Ну, что касается фильма открытия, это фильм «Фриз» «Заморозка». Это премьерный для российского экрана ужастик. Он так, в прокат так, выйдет? Он по... выйдет в прокат, да, буквально вот спустя пару недель после фестиваля. Он такой, скажем, я не буду как бы, сейчас рассказывать сюжет, делать какие-то спойлеры, да, но он такой по мотивам тематики «Лавкрафта». то есть достаточно фильм интересный, то есть он совмещает в себе не только хоррор, да, но и психологический такой подтекст, Увлекательный вот. Что касается закрытия, у нас там будет целых два фильма На самом деле, мы один фильм покажем Перед церемонией и один фильм после Причем фильм, который мы покажем перед Это даже не совсем фильм, я уже упоминал Что в этом году мы немного делаем упор на такие современные вот такие ультрасовременные современные тенденции И первый фильм, который Сейчас, будет да, ребят, предварять Прости, перебью uh-huh. у нас uh-huh.
2: звонок Наденьте наушники Алло Алло, здравствуйте.
1: Алло.
2: Да здравствуйте. здравствуйте Представьтесь, пожалуйста
1: меня зовут Тома. Давайте. А, мне бы хотелось бы узнать у Марка Тостинеля. Вот он 20 лет говорит, что прожил в России. И хотелось бы узнать, чем отличаются итальянские женщины от русских.
2: Сколько у меня времени, чтобы ответить на этот вопрос? У меня есть один очень короткий ответ у всех. Они вот так. Ну так чем? Ну если сказать про
0: э, социальный, да, вот, э, контекст, э, у нас феминизм появился еще в 60-70-е годы. Как я вам сочувствую? Естественно, в течение нескольких до десятков лет вот это ставило следы в сознании, женского женском сознании, сознания, мужском сознании, поэтому такая тенденция, конечно, что женщины стали менее в Даже не внешне, я говорю сейчас я про поведение.
1: Очень странно слышать такое об итальянках. То есть там, допустим, немки, да, но итальянки, даже всегда вот это вот.
0: Или американки. А, потому что у вас есть что прекрасный образ итальянок по итальянскому это кино. Правда. То есть у вас есть Софи Лорен,
2: Бриджи,
0: Да, и клавиатуре, я, я очень люблю. Но, к сожалению, да, к сейчас к это как бы субъективные моменты. я просто говорю, что случилось, да, и поэтому, естественно, если эта мускулинность, она выходит да, у нас снаружи больше, чем, чем было раньше, а этот процесс в России, он замедленный, он более да, вот, зеленый в этом отношении, молодой, и поэтому пока вот эти гендерные признаки, они более яркие, более четкие здесь, чем, чем у нас в Италии, где-то они немножко смеси такая идет, и даже мужчины они стали более, так скажем, женственными. А, а по Опять вам же, не скажешь. За... Но я сохранился хорошо в холоде. В
2: старомодинной консервации.
3: Заморозка.
2: Сейчас, простите, значит... Григорий Санкт-Петербурга пишет, в фильме «Москва слезам не верит», тема грудей раскрыта не до конца, в экипаже получше будет. А Денис, девятиэтажник, на вопрос «Чё, в чемоданчике?» отвечает «В чемоданчике лампочки и батарейка». В общем, разумно. А вот у мастера вопрос, вопрос по делу. Старые страшилки сейчас смотрю как комедию. Вопрос. Современный хоррор. Через 20 лет как будет восприниматься, как страшил и как ометь. Давай сначала примем звонок, а потом. А, сорвался. Еще раз наберите, пожалуйста. Вот Анна злобно пишет: Пошляк, ваш Чего? Это я, пошляк, это я скажу, что все женщины мира одинаковые.
0: Вот, О, ду... Спасибо, а... спасибо, что вы уточнили. То... Давай я тебе расскажу.
2: Марко, давай расскажу чудный анекдот. Как мужик, мне вот сейчас проверим, понимает он русское чувство юмора или нет. Мужчина. Он уже в смеется из реки, достал бутылку, открыл, оттуда джин вылез. И говорит: вот благодарность за то, что ты меня спас. «Я исполню любое твое желание». Он говорит, «Вообще любое». Он говорит, «Вообще любое». Он говорит, «Хочу мир во всем мире». Джин говорит, «Ты с ума сошел? Посмотри, какой мир, сколько стран, внутриполитические конфликты, внешние угрозы. Да? Это невозможно. Давай любое другое желание». То говорит, «Хорошо». «Хочу, чтобы у моей жены был хороший характер». Джин говорит, «Фотографию давай». Посмотрел. И говорит, мужик, ты что там про мир во всем мире говорил?
1: Это ответ Ани, у нас
2: звонок. Алло, здравствуйте. Алло? Алло, Да, здравствуйте, представьтесь.
3: Дозвонил до вас, наконец-то. Александр, меня зовут. У меня вопрос к Марку появился.
2: Давайте, давайте.
3: Вы упомянули о том, что интересовались русской культурой, я думаю, интересуетесь. И вот что интересно: а вот какого героя вы бы хотели сыграть из
0: русской литературы? Из mm. классической русской литературы? Uh, <coughs> ну, много, много, много героев. От человека из-под Полида Саецкого до Чатского. Uh, Чатскому было 14 лет. Ну, хорошо, Рубы. сейчас, Рубы. вы знаете, новые технологии, они... А, понял, да? <свят> как <если свят> Искусственный Да, <свят> <свят> и герой нашего времени Лермонтова, то есть, конечно, это столько всего интересного есть, на всю жизнь хватит.
2: Так э, вернемся к вопросу мастера. Через 20 лет как будет восприниматься, на ваш взгляд, современный хоррор? Как страшилка или как комедия?
3: Ну вот я на самом деле не совсем согласен с заявлением о том, что сейчас старые э, вот хорроры, триллеры воспринимается как что-то уже смешное, забавное и не страшное, потому что если мы даже э, вспомним, например, тот же самый фильм «Ви», который я очень много раз уже упоминал, наш советский, я имею в виду. Старый, Старый, да. а, не, не ремейк, боже упаси, конечно, именно, именно старый. Э, то как раз на мой взгляд, мне кажется, э, э, тогда не было же таких эффектов, не было такого компьютерной графика, как сейчас, ничего этого не было. Были очень простые костюмы, но была там потрясающая игра актеров, да, и, и в принципе...
2: Поднимите мне веки! Да,
3: и в принципе вообще это фильм, основанный, да, на классическом художественном произведении, и мне кажется как раз даже сейчас, вот ну, лично мне смотреть его достаточно страшно и интересно и совершенно не смешно, ну, то есть я не воспринимаю это как что-то такое там ретро. Поэтому здесь я считаю, что спустя 20 лет, в принципе, все будет зависеть от того, какие фильмы будут делать, насколько это будет интересно смотреть, а так если это будет качественное кино, я думаю, что будут восприниматься абсолютно так же, как и старые фильмы и современные фильмы.
2: Григорий злобный из Санкт-Петербурга задает Марко прямой вопрос. Неужели там на Западе все такие фанаты Достоевского? Или это просто другого не читали? Простите.
0: Ну, во-первых, все русские культурные люди даже не знают, что Достоевский это русский бренд э, за границей культурный. Да, то есть вы в Америке изучают его, и в Европе изучают его. То есть это не новость. Во-первых, потому что очень мощный писатель, и на фоне других писателей в Европе или в Штатах, конечно, он очень современный, это дело не в том, что там не читают, а вообще читателей мало везде Теперь даже в России Я помню просто когда в метро я катался и мы все А мы все с телефонами были. Да, вот, а раньше вот, вот как круто Что у вас у там читают Гоголь да, Достоевского, Толстого В метро для нас это совершенно какой-то параллельный мир А сейчас везде одинаково Все в телефоне И в Италии есть небольшой круг читателей Кто читает, то читает все не только до советского, и современных авторов тоже, итальянских, русских, американских, не важно. Но это небольшое число да, людей, которые до сих пор читают, можно сказать, это такое
2: исчезающее явление. Вот Лиза спрашивает, Марка, вы уже много лет живете в России, а какое кино больше любите, итальянское или российское? Ну,
0: я люблю и то, и другое. Это все равно, что сказать, что ты любишь больше рыбу или мясо. То есть, ну... Маму и папу.
1: Нет,
2: я думаю, это даже не так. Что ты больше любишь? Рыбу или соленое? Да, да. Это не сравнивает. Я думаю, что я на месте Марка ответил одним словом. Хорошее. Хорошее, конечно. согласен. Конечно. Конечно. Ведь в чем вообще глобальная цель фестиваля Капля?
3: Ну, смотри, у нас вообще слоган, да, «Фильм ужасов не пугает, они очень не боятся». То есть цель, на самом деле, здесь очень Я простая. Прости, а, один а... раз
2: mm-hmm. попал в Америке на съемочную площадку «Фильмы ужасов». Uh-huh после этого я фильм «Ужасов» смотрю, меня пробивает гомерический хохот, потому что сразу представляю, как это все снимается. Ну, так а, и вот, есть вот у нас. Вот как Марка хохочет, Господи! Если бы вы видели, как хохочет Марка Динелли, как он хохочет, представляя себе съемки в фильме «Ужасов». Нет,
3: на самом деле так и есть, потому что вот у нас, когда приезжали дети-звезды, да, там Джодель Ферланд был, был Кори Хедебрант, Лина Андерсон Швеции, Они, их на пресс-конференции тоже спрашивали, а как вот вы же дети, там, вообще, насколько вам разрешено, там, насколько родители были не против того, что вы снимаетесь фильм Они говорят, так, ну, там не страшно на съемочной площадке, там забавно, смешно, все что угодно, но не страшно, потому что вот этот страх, он уже э, делается при помощи постпродакшена, там, путем наложения музыки, там, каких-то эффектов, какой там игры теней, свето вот этой вот истории и так далее. Я а знаю, вот... даже простите,
2: mm-hmm. чудную историю, в Техасе снимали какой-то фильм ужасов, и там был зомби. Ну, кукла, муляж, uh-huh. зомби. И был обеденный перерыв. Арендовали ближайший Макдоналдс, туда все пошли э, обедать, а трупака, чтобы он под солнцем не расплав взяли с собой, посадили. И когда все отобедали ушли, трупака забыли. Макданалдс открыли, пришли туда люди, и тут кто-то повернулся. Разве что через окна не выскакивали, и вообще владелец Макданалдс иск подал. Ну, как сидит, нормальный зомби в углу. Всё, собственно, что вот там. это
1: настоящий фильм ужасов. Конечно. Жизни. Хотела спросить, получается, смотр, это все-таки соревнования, то есть есть какие-то призы, или это просто это нет, вот киносмотр? Нет, конечно, конечно,
3: конечно, у нас несколько номинаций. Это, безусловно, конкурсная программа, и, соответственно, Деньги в рамках церемонии награждения Хороший пока вопрос. еще нет я скажу так, мы сейчас на грант подали, вот если выиграем, тогда будем давать, а пока только а ограничиваемся. Отдаем статуэтку, даем диплом и обязательно даем возможность прокатной истории. то есть победители. Вы знаете, у нас вообще не меняем, мы специально меняем их каждый год, чтобы не зацикливать на какой-то определенной тематике, то есть вообще в целом у нас несколько лет подряд э, было посвящено тематике хищных растений, и статуэтка выглядела в виде там винили и так далее. И будет? Так далее. Будет? Да, у нас есть... будет, да, будет мини-выставка расскажи, хищных расскажи, растений.
2: чтобы люди пришли. На самом
3: деле это очень интересно, да, потому что мы уже не первый раз проводим эту выставку, и она очень популярна в первую очередь среди детей, как ни странно, то есть на самом деле это уникальные хищные растения, которые э, едят мелких насекомых, там мух, комаров и так далее, то есть э, на, вы, на выставке можно не только посмотреть, но можно еще и засунуть палец в эту винилину мухоловку, она, она не тебя схватит, нет, она схватит палец, но схватит. это совершенно, да, конечно, она прям закрывает рот, вот, но это абсолютно не больно. Пытается так, переваривать. Ну, ну, конечно, она думает, что это же там Восемьсот что,
2: е написал «Я надеюсь, что это девушка». А может, мужик. Я очень люблю художественный фильм «Подсолнухи» из Софи Лорен. Я тоже. Конечно. Я тоже, конечно. Классика. А Классика. Григорий из Санкт-Петербурга. Конкретно, Марка, конкретно и точно, одним словом, Сакуров или Балабанов? Сакуров. <класс> Сокуров. Поддерживаю абсолютно. А Марка, почему и итальянское, и русское кино в прокате проигрывают американскому? Да, это мировой вопрос.
1: Хороший конечно. вопрос, да? <свят>
0: да. Все жалуются, все жалуются. И в Италии такая же история, да, ну, действительно. Конечно. Да, вот почему так и все. Ну,
2: единственная страна европейская, которая научилась этому противостоять, это Франция. Да. Вот во Франции смотришь бокс-офис, лидируют французские фильмы. Я помню фильм «Красавица и чудовище» «The Beauty and the Beast» с Винсаном Касселем или Леасом Побил Гарри Поттера в прокате. Ну,
0: mm-hmm. я думаю, что американский стиль жизни, который нам очень хорошо знакомы в Италии, поскольку с 50-х годов после военного времени вся культура, ну, поп-культура, я имею в виду, была американская, поэтому это создало какой-то общий фон. То есть как люди живут, о чем думают, что делают. То есть общее, и поэтому он понятен везде. Да, то есть это Макдональдс, культурный Макдональдс, который распространялся по всему миру, то есть код, да, вот эти коды, вот эти э, знаки, вот эту матрицу, да, мы все знаем, мы понимаем. А особенности русской культуры, особенности итальянской культуры, это как будто локальный, и э, никто, ну, есть великие режиссеры все таки Виталий Соррентино, он показал всему миру, да, великую красоту, и в розыск, как бы весь мир понял. Э, ну, и русской тоже, да, есть э,
2: какие-то там... Ну, там еще есть Лукино Висконти, там много-то Скажем так, хороших режиссеров Мягко говоря, неплохих
3: Ну, Я более того скажу, вот вы меня спрашивали Про фильмы, которые будем показывать, в частности На закрытии, так вот на закрытии мы показываем Полную режиссерскую версию фильма Голдсмит, который у нас в прокате Перевели как «Не дыши начало», да Хотя он переводится как «Ювелир», то есть это Абсолютно другое, ну на самом деле Другой фильм, не имеющий к этой франшизе никакого отношения Я к чему? Вы как раз сейчас поднимали Тему, так у нас получается итальянское Кино даже завуалирует под американское Таким образом, потому что видите, итальянский фильм Это итальянский фильм Голдсмит, и в прокате Он идет под брендом франшизы. За а, а вот
2: забавный парадокс: лучшие фильмы об итальянской мафии снимает американец Фрэнсис Форд Коппола. Но он же итальянец. да, по он происхождению. Америк, по происхождению. А лучшие вестерны. Снимает Сержа Вот любопытный парадокс. А вы говорите про э, то, что Италии навязана американская культура. Тем не менее, американец снимает фильмы про Италию, а итальянец снимает фильмы про Америку.
0: Но это про то, что иногда взгляды со стороны более удачные, чем взгляд изнутри. Потому что итальянцы, они полюбили вот этот жанр вестерн, но ну, это вестерн, понятно, там, 50-х годов. Спагетти вестерн. А у нас спагетти вестер, да. Вот, и также американцы, они... Ну, это как американец, как турист, который приезжает в Италию, да, и увидит вот эту красоту и все. и снимайте фильмы про Италию. Вот, и, и есть фильм американские да, про, про Италию, где показывают какую-то чудесную Италию, которую мы не видим в реальности, на самом деле. Потому что, что...
1: привыкли уже, да? да, и этого не замечаешь.
2: Так же, как в России, снимают фильмы про Россию, ты думаешь, блин, ты что, только по рублевке ездил, по Москва-Сити, хотя ехал бы в Бирюлево, блин, в Бутово.
1: А, Марка, а насколько популярны иностранные актеры в российском кино?
0: А, в российском? Именно
1: в российском, да.
0: А, ну, я так скажу, по моему опыту, да, что, в принципе, есть очень мало фильмов, где иностранец играет главную роль. Поэтому очень трудно, да, пробиться в
2: эту сторону. Ну, это естественно. Ну, это естественно. И в Америке тоже. Ну, да, да. Ну, а, кстати, проси перебил. перебью. Марка, а когда вы снимаетесь в русском кино, вас дублируют? нет.
3: Да ладно. То есть вы со своим он, акци- он играет в основном итальянца. Ну, не только. Послушайте, послушайте, да, Послушайте,
2: а что, мало русских актеров, которые играли итальянцев, и иностранцев, которых дублировали. По Ионису уже... всегда дублировали за его акцента.
0: Но сейчас это считается дурным вкусом. Просто, да? То есть, голос актера все-таки это важная составляющая его игры во-первых, а во-вторых, я иностранец, поэтому меня зовут, и даже в проектах нам писали, чтобы слышим
2: был акцент. А вот Григорий Санкт-Петербурга пишет, у нас итальянцев обычно играют армяне. Кстати, еще вопрос тоже, Марко. Простите меня за неосведомленность, в Италии очень любят футбол, это факт. А фильмы про футбол там снимают или про великие победы в спорте? Не-не, это есть фильмы
0: про футбол, есть и даже и хорошие, немногие. Но поскольку это часть жизни для среднего итальянца, то есть он говорит о футболе <coughs> после воскресенья, да, обычно у нас матч идет. Первые три дня, понедельник, вторник, среда, вы говорят о предыдущем матче, который в воскресенье, а с четверга начинают говорить о матче, который будет в следующее воскресенье. То есть это заполняет жизнь многих людей, хотя я не фанат на самом деле, что, в принципе, еще и в кино это, смотрите, это как бы банально. То есть это часть жизни. И так
1: много футбола, да. поэтому кино не нужно. А как вы Относить к русской кухне, Марко. Смогли ли ее полюбить так же сильно, как итальянскую?
0: Ну, отдельные вещи, да. Но понимаете, все-таки итальянская кухня это да, явление в мире, да, поэтому трудно адаптироваться. Да да. Сложное
2: тесто, спагетти да пицца.
0: Да, не только почему, если рыба вкусная. Все равно все с макаронами. Вот, как раз из русской кухни я очень любил лосос. Я его могу в любом соусе. То есть я могу и на завтрак, и на обед, и на ужин, то есть, везде, как игра. Красная рыба. То есть это, конечно, угу. да, ч- чудо. Да. А...
1: а борщ? Ведь... Вот тут спрашивают да. еще борщ, про борщ. Как вам борщ?
0: Ну, борщ, если домашний, все домашний, в общем-то, по итальянской в... логике, все домашний вкусно. Ребят, да?
2: скажите, а нет ли опасности, что насилие с экрана перенесется в жизнь? Даже в России некоторые, вот, например, «Call of Duty», хотят запретить из-за большого количества
3: насилия. Ну, там еще и по политическим соображениям все-таки Но нас, в Америке
2: из фильма «Nature Born Killers» mm-hmm. Оливера Стоун студия вырезала 40 минут сцен насилия, а вы проводите аж целый фестиваль сюжетного кино.
3: Не боитесь? Ну Я скажу, вот для этого и существует реестр Министерства культуры, куда мы относим все материалы перед тем, как их показывать, потому что, ну, определенно идет цензура грамотная в рамках проверки того контента, который будет, будет идти, насколько он вообще адекватен, насколько он имеет какие-то разумные пределы. Вот. А нет, в, в целом... культуры или
2: в, в Роскомнадзор?
3: Нет, нет, Минкультуры. Это реестр существует, ежегодный. все фестивали, все, которые являются международными, которые хотят проводиться на территории России, они обязаны подавать полную, полную информацию о всех фильмах, которые будут демонстрироваться, с подробным описанием, с синопсисом, трейлерами и так далее, и так далее.
2: Кто в России присваивает возрастной рейтинг фильмов?
3: Хороший вопрос, я даже не знаю, честно говорю. То есть вы подаёте... по-моему, По-моему, Роспотребнадзор все-таки. То есть вы... а, Смотрите, Сейчас, нет, вот присваивать смотри, фильм... Рейтинг. Фильмом изначально присваивать рейтинг должны мы, естественно. Вы? Да, мы, но контроль относительно того, насколько этот рейтинг соответствует действительности, вот это уже делает Роспотребнадзор.
1: Мне казалось, Минкультура этим занимается. А
3: вы, вы вообще
2: прикол. Сейчас давай звонок премиум. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как Я вас зовут? Анастасия. Меня зовут Анастасия, у меня вопрос к Марку.
1: Считаете вы ли себя обрусевшим, или вы остались истинным итальянцем? Какие русские традиции вы соблюдаете?
0: Я традиции не особо люблю соблюдать, даже итальянские. То есть, поскольку как раз человек из двух стран, как минимум,
2: он понимает, насколько все это относительно. Смотри, вопрос конкрет. Рождество когда празднуешь? Разве по-итальянски 25-го Все-таки <смех> по-итальянски. <смех> <смех> да,
0: но а я особо не да, <смех> да, нет. Ну, конечно, человек, который да, разных культур, он понимает, что все это относительно, он берет самый лучший себе, да, во что верит, что чувствует ближе, но не чувствует себя обязанным соблюдать. Вот разница, по-моему. Конечно, час меня русская, час меня итальянская. И Я
2: пытаюсь самое лучшее сохранить. Совместить. Совместить. А вот мастер пишет, острый сюжет – очень широкое понятие. А насилие подразумевает однозначное действие. Согласен ведь?  —
3: Ну, я вообще считаю, что... Я согласен. Я считаю, что насилие, оно не только свойственно остросюжетному кино. Почему мы говорим про остросюжетное непосредственно кино? Ты правильно сказал. У нас и мелодрама некоторые, которые имеют немало элементов э, весьма таких жестких, скажем так. Поэтому... А то, что остросюжетное кино — очень широкий спектр, это абсолютно полностью согласен. — Но на самом деле, ведь насилие есть даже в фильме «Москва слезам не верит». — Да. —
2: Там же есть насилие. Там тоже мелодрама. — Да-да-да. — Ох, какая остросюжетная! — про вас, Марка, в интернете такая фраза, мне так понравилась. Личную жизнь скрывает. Ну, так актер обязан сделать, потому что в любом случае, если что... А вот Джонни Депс Эмберхёрд как раз наоборот многие согласны. И наоборот, а, а вот дальше показывает. интересно. Ну, надо достиг
0: до Джонни Деппа, так сказать, финальная, ага. финальная
2: фраза. <свят> так вот почему теперь трейлеры интересней, чем фильм зачастую. Теперь понятно, кто заказчик Григорий есть специально даже э, конкурс э, за лучший трейлер. В Америке трейлеры вообще иногда э, снимают студенты. И я знаю, иногда трейлеры выходят до того, как
3: работа над фильмом запечатана. А у нас тоже есть приз за лучший трейлер. Это как раз одна из номинаций. Так что трейлеры мы тоже принимаем, не только фильм.
2: На этом наш первый час закончен. Дарья Павлова.
1: Да? Которые
2: уходят на перерыв на пять минут, а потом вернемся.
1: А сейчас новости.